0: Bon, alors là je suis tombé sur un vrai fou. <rire> un fou allié. C'est Daniel. Et Daniel, il y a la particularité de. Bah, d'avoir fait quelques grands raids euh, depuis 89. Euh, en l'occurrence, tous. Et je les ai tous finis. C'est pas mal quand même. Quoi. Bon. Le mec, il a fait <rire> tous les grands raids et il a tous Après fini. Modeste. Putain. Ouais, ben bah, là on est euh, un peu à la ramasse tous les deux. Alors c'est l'occasion ouais. des confidences. Hein, normal. Ouais, exactement. Ouais. Ah, tu vois, t'as des choses que tu savais pas encore. Exactement. Oh, il y a plein de choses que je sais pas. <rire> Putain... Ah, tu un peu à la rama, ça te permet d'être avec moi là, après, ouais. après 25 ans de travail. Ouais... Là tu ressens quoi en fait J'ai plus de jus. plus de jus. Qu'est-ce qui te fait tenir en fait Tout. Tout. C'est beaucoup d'émotions, hein, ce qu'on vit, hein. Mmh. La famille, Ils sont derrière toi Ouais. puis bon, on s'est fixé un objectif. Ouais. Je suis obligé de me poser la question de l'abandon hein, parce que euh, je n'ai pas de force. Alors ici on arrive à un point mythique du, du tour des géants. C'est ça là-bas. Tu passes là et, et tu deviens un géant. Parce que je faillis abandonner dans ce corps dans ce genre de gens. Ça montre bien que dans la vie, il faut... il faut toujours espérer des jours meilleurs, mais il faut toujours se battre.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Try Podcast, épisode 02. Alors aujourd'hui c'est un épisode vraiment spécial, après d'avoir reçu euh, notre ami euh, Robin Suzanne, le coach euh, spécialisé dans le trail running, je vais recevoir quelqu'un pour qui euh, nous avons énormément d'admiration dans le milieu du trail et euh, tout simplement c'est lié au fait que c'est une personne qui euh, fait partie de l'histoire de ce sport au travers de de communication qu'il a mis en place pour retranscrire un peu les, les courses qu'il a effectuées c'est devenu un must dans son domaine Alors il est au Savoyard d'origine, il habite aujourd'hui près de Montpellier Il est journaliste sportif sur France 3 mais il a été journaliste régional sur France 3 pendant des années Sportivement il a été footballeur amateur pendant 25 ans et skieur alpin de, de très haut niveau C'est à 42 ans qu'il effectue son premier marathon en moins de 3 heures Vous imaginez et c'est alors ensuite qu'il embraye sur les courses de type trail. Et c'est en 2007 qu'il effectue son premier reportage Inside au Templier. Et ce reportage lui apporte le prix Jammer, le prix du meilleur reportage sportif. C'est donc à ce moment-là qu'une vocation est née. Et il réalise depuis des reportages sur les différents trails ou les ultras auxquels il participe. Et ceci rencontre un vrai succès auprès de la communauté trail. Et donc à son tableau de chasse, il a la plupart des courses les plus mythiques de cette discipline, la Diagonale, quatre fois d'affilée finisher, le Tour des Géants, la Swiss Peaks, le Marathon des Sables, mais aussi des ultras enfin, en Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, en Martinique, enfin j'en passe et, et des meilleurs. Nous allons donc faire connaissance avec ce reporter Zinzin mais pas fou, tel est son slogan. Je parle bien entendu de Denis Clerc, Zinzin reporter. Denis, alors je, tout d'abord, je te remercie de d'être venu sur notre podcast.
0: Il y a pas de souci, ça me fait plaisir aussi.
1: Voilà. Alors, tu as été un des premiers à répondre à, à mes appels, et pour ça, je t'en remercie énormément. Voilà, je tenais à te le, je tenais à te le dire. J'ai vu un peu sur euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, sur les différents moyens de communication, que tu, tu revenais de l'ultra trail Ricana au Canada. Et je voulais euh, savoir si tu pouvais un peu nous en, nous en parler, nous évoquer un peu ton, ton séjour là-bas.
0: D'accord. Donc c'était l'Ultra Trail qui se trouve dans la région de Charlevoix. C'est euh, dans le Québec. Ils y tiennent là-bas sur place. Euh, ils sont plus québécois que canadiens. Et euh, c'est pas loin de euh, la ville de Québec, à peu près 150 km au, au nord-ouest, je dirais. Euh, c'est une manche de euh, l'Ultra Trail World Tour. Euh, je m'attendais pas à grand chose parce que je suis en, en manque de sensation en ce moment je suis très fatigué par, par ce que j'ai fait cette année mmh. et j'y allais pour participer et faire euh, une vidéo de l'intérieur et euh, je me disais bon c'est pas si important 125 km 4300 mètres de dénivelé je me disais que c'était cool et que j'allais le faire sans problème et en fait je me suis bien trompé <rire> comme souvent euh, en fait je suis passé complètement à travers de la course ça a été, euh, Dès le 20e kilomètre, euh, j'étais complètement hors de forme, mal aux jambes, euh, un enfer. Et où j'étais vraiment pas préparé, c'est que il y a des parties roulantes, des grosses parties roulantes, en entrecoupées de grosses parties assez techniques. Ouais. Et ça, ça m'a tué. Et moi, je suis, je suis. En fait, je crois que je suis plus capable de courir. J'ai ouais. fait tellement de, de marches euh, cette année que courir devient euh, compliqué. Et du coup, franchement j'ai j'ai pris grave quoi j'ai bien reçu j'en ai pris plein la tronche et je me suis arrêté au 84e kilomètre complètement euh, fatigué d'accord HS
1: donc ouais c'est les parties c'est les c'est les courses qui sont plus roulantes qui te posent, qui c'est l'aspect la, plus roulant de la course qui t'a posé problème quoi
0: ouais mais je crois que j'ai jamais aimé courir c'est ça qui est, <rire> qui est drôle on me demande tu sais on me dit bah mais non, en fait euh, déjà avant ça j'étais footballeur quand j'étais un peu plus jeune ouais et, et les entraîneurs ils se tiraient les cheveux pour me faire courir sans le ballon
1: t'aimais pas le foncier
0: euh, moi faire un, faire un tour de terrain sans ballon je disais ah non pas question je courrais pas sans ballon il me fallait vraiment cette idée de jeu et de ballon et, et je crois que pff, je sais pas courir j'adore me balader dans la, dans la montagne c'est ça que j'aime bien quoi plus que courir que l'idée de courir.
1: Mais moi je suis un peu dans le même cas que toi parce que j'étais aussi euh, j'ai fait aussi pas mal de foot et j'avais un peu ce tempérament aussi à à rechigner sur le foncier en en préparation d'avant-saison et etc. Donc c'est vrai que moi courir pour pour simplement courir ça a jamais été quelque chose qui m'a qui m'a transcendé. Bon à part aujourd'hui là effectivement, ouais. c'est vrai que euh, on court on court quand même sur les sur les trails euh, notamment compliqués, on court on court peu. Donc c'est vrai que le, le moment où on se retrouve à courir beaucoup je pense que ça va euh, nous mettre en difficulté. Ouais,
0: ouais et puis c'est pas pareil de courir par exemple sur le goudron, parce que moi j'ai fait pas mal de marathons, et de courir en... sur les sentiers parce que c'est pas du tout la même approche. Quand tu es sur un sentier un peu technique, mm -hmm. tu es toujours en train de penser mm -hmm. à ce que tu es en train de faire. Donc, toi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est drôle, quoi. C'est marrant. Tu, tu ouais, joues sur musique. les avis. Les voilà, c'est ludique. Mm -hmm. Alors que courir sur le goudron, euh... bon, c'est ah. vrai, j'ai une bonne vitesse de course, mais c'est pas le truc qui me, qui me fait triper, quoi.
1: Ah, ouais, d'accord. Euh, moi, moi je suis dans le même cas que toi donc euh, on est, on est d'accord là-dessus je voulais dans un premier temps évoquer le, le, le jour euh, il me semble que c'est l'ordre de tes Templiers euh, 2017, 2007 pardon euh, le jour où tu as eu un peu le déclic euh, pour commencer à, à faire ces, ces films de l'intérieur au niveau des trails. je voulais un peu que tu, tu, tu ouais. nous parles un peu de ce,
0: ce jour alors ça va être long hein. j'espère que tu as le temps oui. parce que euh, <rire> moi je suis euh, c'est vrai que je suis, un, je suis un vieux, je commence à être un vieux dans, le, dans la discipline, parce que j'ai commencé à, à faire du trail en, en 2007, et, euh, et à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu étais né toi en 2007, oui, <rire> mais en, en, en 2007, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de GoPro, et pour filmer une course de l'intérieur, il n'y avait pas trop de moyens en fait, et c'est un, un pote que j'appelle mon bichon, c'est Ludovic Trabuchet qui, qui est journaliste au Midi Libre, mm -hmm. qui un jour à l'entraînement, euh, m'a filmé avec un appareil photo en mode vidéo et moi je ne savais même pas que ça existait toi et euh, et là je fais waouh c'est génial c'est ça que je veux faire je veux filmer de l'intérieur une course et je vais faire ça avec un appareil photo en mode vidéo et, et donc le, le jour même je suis allé à la Fnac et je suis allé acheter un appareil photo et trois jours plus tard j'étais au départ des Templiers c'était mon premier gros trail j'avais jamais été au-delà de 50 km à mmh. cette époque-là ça faisait seulement d'ailleurs deux ans que je courais toi ça faisait pas longtemps et euh, et euh, ce jour-là, je faisais en même temps un reportage pour France Télévision, pour France 3. Et donc j'avais un caméraman qui faisait euh, la course de son côté et qui a fait des interviews, des, des des coureurs. Enfin voilà, lui, il a travaillé tout seul de son côté et moi, j'étais dans la course avec ma mon appareil photo. D'accord. Et quand je suis rentré à France 3, parce qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas de moyen de, de faire passer des, des des informations vidéo en fait. Ça passait sur, seulement par la télévision. Mm -hmm. Moi, je suis un dinosaure. Je suis journaliste à la télévision, et à l'époque, je travaillais que pour la télévision. Et j'ai monté ces images, et le monteur avec qui j'étais, il a fait « Waouh !» Alors ça, c'est un ovni. On n'avait jamais vu de l'intérieur des images tournées par un coureur. Et franchement, le son n'était pas génial, l'image n'était pas géniale. Voilà, ça c'est parti, c'est le premier chemin. Alors je suis en compagnie de Louis-Charles, de Villève de Maglone de Stéphane de Bergez voilà on sait pas jusqu'où on va aller mais on y va <rire> là on est sur le Larzac, pour l'instant c'est vraiment du bonheur c'est bientôt le premier ravitaillement Mais quand même, ça faisait un document assez incroyable. On était en 2007. C'était il y a 12 ans. T'as l'impression que c'était il, il y a 150 ans.
1: C'était il y a 30 ans, c'est clair. C'était
0: ah un, un truc de dingue. Et, et j'ai monté le sujet et je l'ai monté à mon rédacteur en chef. Et là, mon rédacteur en chef, il a pas été d'accord du tout. D'accord. Parce que lui, il a tous les problèmes avec les syndicats. C'est-à-dire que à France Télévisions, à l'époque, on, tra on travaillait à, à deux voire trois et lui, il voyait un mec tout seul. Euh, qui travaillait tout seul sur un reportage et il voyait tous les problèmes avec les syndicats. Et le reportage, en fait, il est jamais passé dans ma chaîne. Et moi, je me suis pas laissé faire à l'époque parce que je sentais que j'avais fait quelque chose de différent. Mmh. Tu vois, c'était euh, sentais vraiment intérieurement que je m'étais éclaté à faire ce truc-là, filmer de l'intérieur. Et euh, Mais je voulais que ce soit diffusé parce que je voulais qu'on montre de l'intérieur ce qu'était un, un coureur à pied sur une longue distance. Et j'ai proposé le reportage au, au micro d'or, qui est le... Euh, le micro d'or c'est un peu le prix, c'est le César des journalistes sportifs en France et j'ai gagné euh, le prix Jean-Mamère, euh, micro d'or, du meilleur reportage sportif de l'année en 2007 avec ce reportage Quand même. et c'est génial parce qu'après il a été diffusé sur France 3 et c'est à partir de là que j'ai eu une légitimité en fait euh, dans ma boîte pour tourner avec des, ces, ces petites caméras, au départ c'était un appareil photo en mode vidéo après c'est devenu euh, la GoPro, enfin voilà mais j'en suis vachement fier de ça. Ah, c'est clair. De, de savoir qu'en mmh. 2007, euh, je suis allé au bout de mon truc, quoi. Tu vois hein, c'était pas évident.
1: Ah, J'imagine. Et quand, quand tu penses que ça tient à, à une petite idée, une petite idée hein, au départ, hein, c'est quelque chose d'anodin et qui a changé, qui a changé ta vie, on va dire hein, là-dessus. Hein.
0: Ouais. Parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude, j'avais fait trois, quatre marathons avant et j'avais fait, j'avais pris l'habitude de faire des comptes rendus écrits de ces de ces marathons, que, que, qui faisaient rire un peu mes potes et tout ça. ça, et même mon. Un, un copain qui était rédacteur en chef adjoint à, à France 3, et c'est lui qui m'a dit Tu devrais trouver une idée de raconter avec une caméra de l'intérieur. Je lui ai dit C'est impossible, réfléchis. Les caméras à l'époque, elles faisaient 11 kilos. Enfin, je sais pas, tu ne prends pas le départ d'un de, de trail de 75 km avec une caméra de 11 kilos. Et puis voilà, la miniaturisation des, des caméras a bah, fait que je suis devenu à un moment donné zinzin reporter.
1: D'accord, super, super histoire. Alors moi je t'avoue, je la connaissais un petit peu parce que tu en avais, je pense, par, il me semble parler un petit peu dans un de tes reportages, il me semble, sur YouTube. Mais euh, c'est vrai que euh, je te remercie d'avoir d'avoir évoqué les détails par rapport à par rapport à tout ça. Euh, justement par rapport à ça aussi, j'aimerais savoir quelle est à peu près la proportion de ton temps aujourd'hui hein, entre ta chaîne YouTube et tes vidéos euh, que tu fais et les reportages qui te sont commandés sur sur France 3 parce qu'il me semble que tu, tu réalises des reportages euh, et que tu effectues des reportages pour aujourd'hui.
0: Bah, en fait, euh, je dois dire que ma, ma vie a vraiment changé ces dernières années euh, puisqu'il y a encore deux ans, j'étais encore responsable des sports sur France 3 en euh, languedoc Roussillon, Et donc, mon, mon boulot, vraiment, c'était d'être reporter sportif où j'allais faire des reportages sur euh, le foot, le handball, euh, enfin, tous les sports euh, dans la région. Et c'est vrai qu'on est très, très riche du côté de Montpellier euh, en sport de haut niveau. Mm -hmm. euh, mais euh, il y a deux ans, ma, ma directrice d'antenne m'a proposé de filmer des randonnées pour les téléspectateurs de France 3 et euh, ben, aujourd'hui j'ai la chance d'être complètement détaché euh, sur euh, sur mon job de, de France Télévisions je, mon, mon, en fait mon temps euh, dans la semaine c'est de préparer et de filmer des randonnées pour France 3 euh, donc je peux pas te répondre à ta question en fait parce que moi j'ai l'impression que quand je filme pour France 3 je filme également pour Zinza Reporter mmh. que je m'entraîne en même temps pour pour Zinza Reporter euh, souvent les films de France 3 je les reboutique pour, euh, euh, pour ma chaîne Youtube donc en fait j'ai pas la réponse à ta question euh, en revanche pour l'instant euh, je vis de ma passion enfin, c'est euh, je... <rire> ouais, je... Mmh. je voudrais que ça change jamais ah ben, j'imagine voilà. mmh. alors souvent on me dit t'as de la chance euh, oui j'ai de la chance euh, mais c'est pas de la chance en même temps parce que je suis allé chercher ce truc là depuis mmh. des années et des années c'est du travail quoi Bien sûr. et puis deux la fatigue aussi énormément de fatigue euh, là toi par exemple j'ai fait une grosse sortie à deux jours pour une randonnée je suis deux jours plus tard je suis encore complètement mort mm -hmm. lessivé parce que quand je tourne ces vidéos euh, euh, je pars un super tôt le matin je reviens tard le soir euh, je passe dix fois devant la caméra pour que ce soit nickel enfin on n'imagine même pas ce que ça peut être euh, de filmer pour, pour et, reportages.
1: et justement, je voulais un peu parler de ça. Tu traites différemment le reportage entre, par exemple, ta chaîne YouTube ou tes ultras et le travail que tu fais sur France 3. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fin ou
0: plus travaillé C'est complètement, complètement différent. Quand on, quand on est journaliste, la première chose qu'on apprend dans une école de journalisme, c'est à qui tu t'adresses quand tu fais quelque chose. Et moi, je sais très bien que quand je fais une randonnée pour France 3, euh, en fait, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse euh, vraiment, euh, je sais pas... À... À une personne âgée euh, en losaire euh, qui, qui regarde le journal donc tu vois il faut mmh. vraiment que je sois très très large donc euh, je suis moins technique hein, euh, donc ça je fais très attention puis mes images sont plus léchées euh, je fais très attention au son également j'ai un micro additif euh, j'ai une poignée pour la pour la GoPro alors que quand je travaille pour un reporter je m'autorise tout en fait c'est à dire que euh, je m'autorise n'importe quoi et, et tout à la fois pour parce que parce que du coup là, je suis le seul responsable de, de ce que je fais. Et du coup là, je pense que je suis un peu plus vrai sur mes reportages, dans euh, un reporter Je fais pas trop attention. Je fais gaffe quand même, mais je fais pas trop attention au son. Euh, si je sens que c'est bien, même s'il y a du vent, euh, bah, mmh. je tourne quand même. Mmh. Mais pour France 3, s'il y a du vent, je tourne pas parce que je sais que ça sera pas diffusé euh, à ma chaîne. Il faut que ce soit un peu pro, un peu plus professionnel et donc il faut que ce soit nickel, que ce soit au niveau du son ou de ou du cadrage. Euh, pour Zinzha Reporter, ah bon, je m'autorise un peu plus de choses, mais en même temps, euh, je pense que je suis plus vrai avec Zaza Reporter. C'est-à-dire que je vais être plus humain. Euh, euh, quand je travaille pour France 3, souvent, je m'efface complètement. Euh, je redeviens vraiment le journaliste euh, avec un peu de recul mm -hmm. pour Zaza reporter, non, je suis vraiment dans à l'intérieur. En fait, pour, pour Zaza reporter, euh, si tu me vois en vrai, tu vas te dire ben, le mec, il est exactement comme sur ses, sa vidéo, quoi. Mm -hmm. et, et, des, des, les gens sont parfois surpris et c'est vrai que je suis pas mieux. Euh, <rire> <rire> Je suis exactement comme ça, quoi. Ouais, j'essaie de pas tricher en tout cas. D'accord.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la dans la, dans la réalisation de ces reportages Est-ce que c'est plutôt euh, le, le pendant, c'est-à-dire les rencontres, euh, euh, le, le moment présent où tu tournes ces images, l'aspect montage et technique post-image, ou, euh, ou ou voir ensuite quelles sont les réactions après la diffusion, par rapport à ces trois étapes-là, c'est laquelle tu préfères
0: alors laquelle j'aime le moins, mais en même temps que j'adore, c'est le montage parce que c'est c'est fatigant et fastidieux. Mm -hmm. euh, par exemple, tu vois, là j'ai j'ai deux ultras à monter. Euh, je procrastine, casting, je les monte pas tout de suite, tu vois, je laisse mm -hmm. du temps. parce que C'est fatigant, imagines pas ouais. à quel point c'est mm -hmm. c'est crevant intellectuellement de, de de monter ces images parce qu'on veut que ce soit parfait, quoi. On veut que ce soit nickel. et Moi, je reviens tout le temps dessus, puis j'apporte des informations. C'est 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 crevant. Le moment que je préfère, c'est évidemment pendant la course, parce que c'est génial. On a des, je fais des rencontres euh, formidables. <rire> J'ai un bol fou. Comment, comment on peut avoir autant de chance que, que moi en ce moment quoi. Je, je rencontre tout le temps des gens sympas, mmh. chouettes, des, des, des belles personnes euh, voilà, avec des histoires à dormir du, debout. Mmh. On, on pleure, on pleure aussi parfois, euh, vraiment. Euh, non, c'est pendant la course, c'est ce que je préfère. Après, partager avec les gens après, oui, c'est c'est euh, c'est du bonheur, mais c'est aussi beaucoup beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est très chronophage. J'essaye quand même de de répondre euh, aux personnes qui m'envoient des messages parce que euh, voilà, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, j'aime bien discuter, j'aime bien mettre un trait d'humour, mais ça prend beaucoup trop de temps. Et puis comme j'ai pas de secrétaire particulier qui <rire> s'occupe de tout ça, euh, ouais ouais. Et heureusement je fais gaffe, je fais gaffe de pas tout le temps être sur les réseaux sociaux et je me dis non, ce soir je fais rien Enfin voilà. mais ça prend beaucoup de temps il
1: faut prendre un peu de recul voilà, sur... par rapport à ça quoi, parce que c'est clair que derrière hein, si tu réponds à toutes les sollicitations étant donné la... le fait que tu es quand même reconnu et, et connu, euh, ça doit être effectivement euh, compliqué à gérer et euh, je vais te poser aussi une question est-ce que tu visionnes tes films en entier après ou le montage ou évidemment j'imagine im... que oui
0: oh là là alors, je peux te dire que c'est visionné une fois, deux fois, trois fois. Et là, le, meilleur, le meilleur visionnage, il est fait avec Maletti, c'est ma chérie. Alors, elle, elle me laisse rien passer, si tu veux. Elle, c'est… Je te jure, je ne prends pas la figure, quoi. Si je fais une erreur sur euh, un petit mot ou elle est là, elle, elle, me met, elle me met un grand coup derrière la tête. Mais Elle a raison, parce qu'elle qu me dit « Ouais, tu ne fais pas attention jusqu'au bout. » Et c'est vrai que moi, je, quand je fais un film, j'aimerais qu'il soit diffusé de suite, tu vois. Mais, oui. Mais non… Elle est là et j'ai pas le droit de le diffuser sans qu'elle le regarde. C'est à dire que si je dis si, si j'ai le malheur de diffuser une vidéo sans qu'elle ait regardé avant, euh, j'en prends plein la figure. Alors non mais c'est génial parce que elle s'intéresse à ce que je fais et voilà. Et moi j'aime bien qu'elle qu'elle ait son regard quoi. Des fois, elle me dit ouais oh, tu parles ton truc ça casse pas à trois pattes à un canard quoi. Moi j'ai mis tout bon. Toute mon énergie, mais fais ça juste pour dire, t aurais pu t'appliquer un peu plus, quoi. C'est un,
1: tra <rire> un travail d'équipe aussi, à ce sujet, euh, par rapport à cet aspect-là. Exactement.
0: Ouais, C'est super. Ah ouais, ouais car carrément, carrément. Ouais. Et est-ce que,
1: donc, toi, tu viens de répondre un peu à la question, mais est-ce que tu te, tu, tu critiques beaucoup, beaucoup ce que tu fais quand tu regardes ou tu, comment, comment tu réagis par rapport à ça? Tout
0: le temps. C'est-à-dire que quand je revois un, un de mes, un, un de mes films, je sais pas, quatre, cinq mois plus tard, je me dis, mais pourquoi j'ai gardé cette séquence? Pourquoi j'ai pas coupé là? Pourquoi? Tu sais, c'est infini, un, un film. C'est comme un, un tableau en peinture, quoi. Tu as mm -hmm. tout le temps ce truc-là. Tu, tu, sur le moment, ça te paraît bien, mais avec un peu de recul, tu te dis, mais c'est trop long ce passage, tu t'aurais pu couper, euh, là, tu pas bien expliqué, là, on te comprend pas. Enfin, euh, C'est terrible, parce que moi, je trouve que ça vieillit à, assez mal, des fois, mes vidéos, euh, comme les films en règle générale. Hein, mm -hmm. euh, on que ce soit parfait, euh, c'est jamais parfait. Quoi, Après,
1: c'est là où ça garde son charme aussi, c'est que effectivement ça vieillit, ça vieillit. Alors peut-être mal ou pas, mais en tout cas, euh, notamment au travers de la qualité de l'image, au travers de la de la qualité des équipements que tu portes, etc. Effectivement, ça, on voit que ça a vieilli, mais euh, c'est ce qui fait oui. justement le, le, le charme de de re, re, se se, re, se revisionner un, un Templier 2007 ou 2008. C'est 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 juste génial dans le sens où euh, tu peux retrouver euh, ça. ça ça marque un peu l'histoire de, de, de notre sport aussi, quoi. C'est ça qui est génial, je crois. Ouais, c'est sûr
0: que tu vois le sac ou les bidons qu'on portait, etc. Tout de suite, tu te dis, ouf, eh
1: oui, et ça fait le <rire> que...
0: si, des... si tu me vois avec des cheveux, c'est pareil.
1: Hein. <rire> <C 'était... rire> et ça fait que 12 hein.
0: ans, et, que...
1: et d'ailleurs, tu regardes d'autres vidéos de travail sur YouTube ou pas
0: Écoute, tu sais, euh, mon, mon métier c'est des journalistes télé. Euh, je vois des images toute la journée, euh, j'en filme toute la journée. Euh... Je monte des images toute la journée. Euh, je vais pas te mentir, je regarde aucune quasiment. Je regarde euh, jamais ce que font mes confrères, à part euh, certains amis euh, comme Vincent Godin que j'aime bien. Euh, mais mais euh, je regarde très 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 peu de vidéos parce que j'ai pas le temps. Euh, si je regarde, c'est comme un, un footballeur. Tu sais, souvent on se dit ouais, le footballeur, il est, il, dès qu'il joue pas, au, dès qu'il est pas sur le terrain, euh, le mec il regarde pas tous les matchs. Il y en a ils sont passionnés, ils font que ça quoi.
1: Mmh.
0: Et il y en a ils regardent pas les matchs, des... ils regardent pas les matchs quand ils sont en famille. Moi je suis un peu comme ça quoi. C'est-à-dire que je pense ah, qu'à un moment donné on a besoin de couper. Bah, euh tu peux pas être tout le temps dedans quoi. Et, et puis en même temps, j'ai pas envie de regarder les autres euh, parce que j'ai pas envie de prendre euh, leur truc. Euh, moi j'ai ma patte, euh, voilà, ça marche, ça marche pas. Un jour il y a, il y a, il y a, parce qu'il y, y a des gens qui m'écrivent quand même des fois des, des trucs incroyables. Il y en a un qui a, il y a un an il me dit euh, tu devrais faire attention. T'es, il euh, euh, y a beaucoup de concurrence. Euh, fais attention à toi. Euh, les autres travaillent avec un meilleur matos, etc., etc. C'est pas le bon montage. Euh. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi Moi, je, moi, je travaille avec mes, ma façon de travailler et j'ai pas trop envie de changer, quoi. C'est ma personnalité euh, et, qui prime, mais j'ai l'impression et par exemple, toi, je, mes montages, je le fais avec le, le, le logiciel le plus simple possible. C'est e sur. Euh, pour moi, c'est. J'ai pas besoin de mieux, mmh. tu vois. Alors qu'il y a d'autres poss possibilités de montage. Euh, voilà, donc je regarde pas trop les, les copains. Ah ouais. Mais je sais il y a du bon boulot, hein, ah ouais.
1: Après, de toute manière, on va dire que tu es, entre guillemets, la référence en, dans ce milieu par rapport au portage, puisque c'est toi qui as un peu euh, inventer le concept on va dire entre guillemets de diffusion aussi ouais. donc euh, je pense que ouais tu peux rester basé sur ta sur ta euh, sur le fait que tu es que tu es vrai et tu n'as tu pas besoin de à mon avis hein, de mon point de vue euh, pas pas besoin de rajouter euh, des artifices ou des montages vidéo ou des non, euh, de mon point de vue tu Après, peux on rester on comme on ça <rire>
0: après on, on progresse tout le temps hein. donc euh, j'essaie de progresser puis souvent j'ai des questions aussi du genre euh, mais comment tu fais, toi c'est stable comment tu fais pour raconter les histoires et tout ça Mais moi je leur dis mais tu peux pas y arriver en un jour mec, mmh. moi ça fait 30 ans j'ai 30 ans de boîte 30 mmh. ans de, je fais, ça fait 30 ans que je fais de la télé que je raconte des histoires forcément euh, c'est ancré en moi c'est mon, mon job, j'ai fait des études pour ça euh, mmh. voilà c'est tu peux pas, tu peux pas en, en, en deux mois avec une GoPro euh, faire un super film. Euh, C'est clair. Euh, à moins d'avoir un talent énorme, quoi. Voilà. C'est clair.
1: J'ai remarqué quelque chose dans tes dans tes euh, dans tes reportages, et dans tes films, tu tu fais souvent référence à des faits historiques. Quand tu passes dans des endroits, euh, dans des villages, etc., tu, tu as toujours un petit mot, une petite anecdote à raconter. Est-ce que tu es passionné d'histoire de, de, de et notamment d'histoire de, de France
0: Ouais, je, je suis je suis passionné d'histoire. D'abord, moi j'ai fait sciences politiques. Euh, comme étude, j'ai fait euh, l'institut d'études politiques de, de Grenoble. En même temps, j'avais commencé une licence d'histoire, et, euh, et j'ai ai toujours, ai toujours aimé l'histoire. Euh, quand j'étais gamin, je lisais je des, des bouquins d'histoire. Enfin, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Euh, je pense qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé euh, avant nous pour comprendre un peu ce qu'on ce qu peut ne pas refaire. Euh, J'adore la période contemporaine. J'adore la le XXe siècle, euh, euh, la Révolution française, enfin c'est vraiment des, des la Renaissance, c'est vraiment des, des, des périodes qui me qui me qui me passionnent et c'est et ça aussi c'est mon côté aussi journaliste euh, quand je vais quelque part je me je me renseigne je je, je remplis mon mon cerveau de plein d'informations que je vais donner ou pas pendant la course mais je pense que ça c'est c'est je sais pas t'arrives quelque part tu cours à un endroit tu vas courir en Nouvelle-Calédonie euh, à, à la Réunion euh, au Canada enfin c'est pas pareil quoi mm -hmm. et, et, c et moi j'aime bien avoir plein d'informations connaître l'altitude des sommets euh, euh, je sais pas je pense aux Açores là il y avait Marcel Serdan qui était qui, qui, qui était mort euh, dans un avion euh, en 1949 sur une île où j'allais courir toi c'était pour moi c'était essentiel de raconter cette histoire t'es au milieu de l'Atlantique euh, le boxeur français le plus talentueux de tous les temps est mort dans un accident d'avion sur cette île en 1949. C'est bien de le rappeler. Ça, c'est et c'est ces petits trucs là qui font que euh, bah, que j'amène un peu de la, de la, des informations euh, aux gens et que peut-être que je donne envie à, aux coureurs de venir euh, bah, courir une telle épreuve. Euh, voilà, j'essaie de donner des, des informations. Je pense que les, je pense que les les personnes qui regardent les films, ils viennent aussi pour ça, pour avoir des informations sur le terrain, sur la température, sur quel genre d'arbre on a autour de nous. Enfin, voilà. c'est pas simplement « je cours, ah, c'est super, mmh. euh, c'est chouette ». C'est bien d'amener des informations. Puis moi, ça m'intéresse de d'apprendre de, de, voilà tout le, tout le temps quoi
1: malgré tout ça reste aussi euh, euh, raisonnable dans le sens où tu vas pas euh, euh, pendant euh, la moitié ou les trois quarts de ton de ton reportage euh, parler d'histoire etc c'est par petites touches et c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet d'apprendre des choses et, euh, et ça c'est pour ça c'est super euh, je voulais euh, aussi parler alors récemment tu as fait alors tu as fait le foria je voudrais que tu nous expliques un peu le euh, quelle, est, quelle est cette course
0: Alors, l'Euphoria, c'est une, une, une épreuve qui se déroule en Andorre, dans la principauté d'Andorre, au milieu des, des Pyrénées. C'est très, 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 très montagneux, très technique, beaucoup de, de rochers. Et l'Euphoria a, a plusieurs particularités. D'abord, c'est une course de 230 km pour 20 000 m de dénivelé positif, donc le ratio, il est quand même Construire. costaud. Hein Construire. Voilà. Et, euh, deux, euh, tu, euh, tu n'as pas de balisage. C'est simplement par, par GPS, que ce soit sur ton téléphone ou sur euh, sur Garmin. Enfin voilà, t'as pas de balisage. Trois, c'est par binôme, donc tu t'engages avec euh, une autre personne et tu dois pas avoir plus de 200 mètres entre les deux personnes pendant toute la course. Donc vraiment, tu es obligé d'être tout le temps ensemble. Euh, et puis euh, voilà, c'est à, à peu près tout. Euh, ce qui en fait une grosse, grosse euh, épreuve. Euh, et moi on l'a fait plus fort parce qu'en fait j'ai fait ça avec mes potes que j'appelle les fantastiques c'est des, des copains que j'ai rencontrés l'année dernière sur la Swiss Peaks qui est une course de 360 km en, qui traverse le Valais euh, en Suisse et nous on a décidé de le faire à quatre. et euh, donc là c'était deux binômes euh, qui, qui ont fait le club des quatre, quatre fantastiques et euh, je ne sais pas si c'est la meilleure idée qu'on ait eue de notre vie <rire> mais en tout cas on l'a fait <rire> et il y, y a pratiquement euh, aussi la particularité c'est que c'est tellement technique qu'il n'y a pratiquement aucun sentier. C'est-à-dire que souvent on est sur des crêtes euh, en pleine nuit, on te dit qu'il faut descendre à un endroit et en fait euh, tu es au milieu de tu es dans des pierriers monstrueux, enfin c'est 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 vraiment à vivre hein. Moi pour moi, j'avais jamais fait quelque chose d'aussi et, et dur. Hein. Je pense que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur. Pourtant, j'ai fait des courses dures, mais celle-là, elle était particulière. Donc ça
1: c'est là c'est la, euh, la plus dure que tu aies faite. Euh, c'est ce que tu disais. Oui, oui. <rire>
0: Plein de choses, euh, euh, techniquement, il euh, n'y avait pas de ravito, faut le savoir, il mm n'y -hmm. avait que quatre bases vides donc on avait un ravito seulement tous les 60 km voilà, voilà. donc ça veut dire qu'il faut se préparer à tout ça, il n'y avait pas d'eau, on nous filait pas d'eau, donc il aller boire dans les ruisseaux, donc tout ça, il faut se préparer à tout ça, quoi mm -hmm. donc ça c'est la difficulté, et, et surtout d'être à 4, je ne sais pas si tu as fait un ultra à, à 2, mais être à 3 ou à 4 et rester tout le temps ensemble sur 104 heures, 104 heures, c'est tu te lèves le lundi matin et, et le vendredi après midi, tu es tout le temps avec les mêmes mecs. Et si tu rajoutes des problèmes, euh, je sais pas, tu veux aller aux toilettes, euh, bah, c'est jamais au même moment, ce si que veux. Euh, tu as mal au ventre, c'est jamais au même moment, T'as faim, c'est jamais au même moment, euh, tu as envie d'enlever ta veste, on est on est on est tout tout le temps différent. Et au bout de quelques jours, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Heureusement euh, on, a, on avait une bonne bande ça s'est plutôt bien passé même si on a eu des coups de gueule à des moments euh, parce qu'on euh, y il eu des moments où c'était euh, assez compliqué mais bon euh, voilà on savait que c'était des passages et mais ouais, ce qui est fou c'est qu'on est on a quand même réussi à aller tous les quatre bouts <rire> quand même euh... Assez dingue. J'ai vu un,
1: un passage notamment où vous faites deux groupes de deux. Et, oui. euh, et quand vous vous retrouvez, c'est un peu tendu. <rire> euh... JP
0: Qu'est-ce qui se passe On a perdu Fred et <rire> JP, ils sont barrés. Je <rire> sais pas où ils sont. On donc on a pris une décision. Non une mais c'est vrai les gars. Tu peux pas, pas gars, faire ça avez, quoi. Vous n'avez pas l'esprit montagne ah, du tout. Ah, ben ma foi, nous on a dit que ça va, ça, ça va, non, mais vous Non, mais pas. sérieux, pourquoi vous, vous êtes parti quoi Je vous arrêtez, point oh, Non, on pensait que vous étiez parti sur l'autre le... sur tracé. Non, mais là, tu nous appelles, après il y a la séance des mierdes, ça n'était pas de euh, là, On, on t'appelle avec quel, avec quel téléphone Mais à un ça passe, ça serait passé. Hein. Eh non, toi, ton téléphone, il passe, mais non, pas les nôtres. En plus, il n'y a pas de réseau, vous êtes mais en bon. montagne, on n'est pas, pas là pour. Mais là. moi, j'ai téléphoné, j'ai appelé Jean-Luc. Sérieux, vous me faites monter, regarde, j'ai les larmes qui, qui m'ont coulé, je, 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 je suis sur les nerfs. On ne savait pas qu'on faisait une connerie c'est pour on ça, ça qu'on on, on a avancé, ça passait comme Voilà, on ne savait pas. Ah, on pouvait vu, donc maintenant... Oui, oui, c'est tendu parce, parce qu'il y avait de l'incompréhension à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en euh, montagne, on se sépare jamais. Et Il y en a deux qui ont voulu partir un peu avant nous. Et, et ça, ça, ça a provoqué des problèmes au sein de notre groupe parce que d'un côté, il y avait deux montagnards, de l'autre côté, il y avait deux ultra-trailers mais qui ne sont pas trop qui connaissent pas suffisamment bien la montagne mmh. et, et là on s'est rendu compte qu'on parlait pas le même langage en fait et d'ailleurs je voulais à ce niveau là ça me permet de dire que euh, il faut vraiment que que les gens qui qui, qui se mettent à l'ultra trail aient une connaissance de la montagne mmh. tu peux pas aller sur des courses comme ça euh, genre euh, euh, je connais pas les orages je sais pas où faut me mettre euh, quand il y a un orage je sais pas ce qu'il faut faire il euh, y, a, y a vraiment des, des, des choses à connaître quoi on peut pas faire n'importe quoi en montagne oui,
1: euh,
0: notamment par exemple le, le matériel indispensable obligatoire mais il faut l'avoir mm -hmm. une couverture de survie euh, je comprends pas qu y a, qu y certains qui est certain qu'il la coupe pour faire moins de poids je, je trouve que c'est un non sens parce que quand tu as un problème mais cette couverture de survie elle va te permettre de survivre moi ça m'est déjà arrivé sur une course si j'avais pas eu la couverture de survie franchement j'étais vraiment euh, donc d'ailleurs ça me fait penser qu'à l'ultra trail à Ricana ils ont été super attentifs à ça et ils ont mis hors course plein de personnes parce qu'ils n'avaient pas leur matériel obligatoire et moi je trouve que ça c'est ça, il faudrait le faire pour toutes les courses être intransigeant souvent les organisateurs nous regardent si on a le téléphone portable si on... mais ils ne regardent pas tout mmh. et il faudrait que pendant la course on ait plusieurs contrôles, tant pis ça fait perdre du temps et que tout le monde ait le matériel obligatoire, que tout le monde porte le même poids, parce que c'est important mmh. pour euh, l -l -l la régularité de la course, mais aussi en cas de problème.
1: Je suis d'accord à 200% avec ce que tu viens de dire. Euh, je crois que l'Ultra que tu as fait au Canada, c'est un des rares trails en Amérique du Nord où ils demandent des, euh, euh, une liste de matériel obligatoire, parce que globalement, il me semble que, que ce soit au Canada ou aux états unis ouais. c'est très très rare de demander, euh, de, de demander du matériel obligatoire, il me semble.
0: Mais là, par exemple, ils ont le, le gagnant du 65 km. Ils l'ont, ils l'ont viré. Et je peux te dire ça a fait du bon ou quoi Parce qu'il avait pas sa couverture de survie. Voilà. Bah c'est le jeu. La couverture. Même pas lourd. Hein. Enfin, enfin, je, le, sais pas. Hein.
1: C'est le jeu. C'est le jeu. C'est pas, c'est pas un jeu, mais c'est. Comment dire C'est les règles, quoi.
0: Dans le matériel obligatoire au, au Québec, il y avait aussi une cloche. Tu sais pourquoi Non. Pour les ours.
1: Allez. D'accord. <rire> pour
0: pour ouais. effaroucher les, les ours. Exactement. Vrai. Vrai en fait, n'était pas obligatoire. C'était conseillé, quoi. <rire>
1: salon D'accord. est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu justement cette relation que tu entretiens avec euh, avec ces, ces ces fameux quatre fantastiques alors il me semble que c'est euh, si tu peux nous rappeler leurs prénoms et et euh, ils sont très alors, très a, très a... importants euh, dans tes dernières vidéos et je voulais que tu un peu que tu nous en parles.
0: Alors il y a il y a Thierry Gasparini, euh, Titi qui est des Pyrénées Orientales euh, qui est jardinier, plein de tatouages, euh, Jean-Pierre Solaire, de du Gard, qui est euh, qui est maçon euh, du côté de Nîmes. Euh, Frédéric gilles euh, qui est fonctionnaire à bagnole sur 16 et puis Mustapha Eldrisi qui est euh, un, un fantastique belge euh, qui est euh, couvreur zinger Tout ça pour te dire que ce que j'adore dans, dans ce dans cette euh, dans ce sport c'est qu'on rencontre de tout euh, c'est comme avant à l'armée. Tu avais beau faire des études, mais tu te retrouvais avec tout le monde. Et ben moi, c'est ce que j'aime bien aussi sur l'Ultra Trail. Euh, tout le monde est à la même enseigne. Euh, au bout d'un moment, il n'y a plus qu'une chose qui nous intéresse c'est d'avancer, euh, manger, euh, dormir, euh, aller aux toilettes. Enfin, voilà, et, et ça, je trouve ça vachement chouette. Et après, au bout, à, à partir de ce moment-là, on ne retrouve que des hommes ou des femmes. Voilà, c'est. Et, et rien d'autre. Et du coup, on, on va directement à l'essentiel. Et c'est ce que j'ai fait avec ces. Avec ces quatre bonhommes, c'est d'aller directement à l'essentiel. Et du coup, on se parle beaucoup sur les courses, on se dit plein de choses et on partage beaucoup de choses. Et euh, c'est pour ça qu'on a décidé, de, tout au long de cette saison, de se retrouver plusieurs fois pour des entraînements, pour des bouffes, pour des. Euh, et, et ça fait une superbe histoire. Quoi, voilà, euh, on traverse des, des, des moments. Euh, pff, c'est difficile d'en parler parce que ça, il y a beaucoup de choses qui restent entre nous, quoi. C'est comme dans les, en foot, ça reste dans les vestiaires, mais euh, c'est vraiment des, c'est copains pour la vie, quoi. Voilà. Et, et c'est chouette. Toi, j'ai 55 ans et je me fais encore des copains pour la vie, quoi. C'est, c'est top, non
1: C'est clair. Et ça, et ça, c'est lié. Tu penses euh, au, au fait que vous êtes connus donc dans des, dans des moments euh, très particuliers euh, sur des, des gros gros ultras et ça, et je pense que ça a dû démultiplier un peu les. Euh, les, les, les ouais. rapports de, dès le début, quoi, j'imagine.
0: Pour te dire, euh, ma distance préférée, c'est le 40 km. Mais en 40 km, je cours tellement vite que je peux parler avec personne. Et tu oui. vois, euh, tu ne partages pas grand-chose, en fait. Bien tu sûr. fais de la course à pied, à dire. Mmh. Même si le trail mmh. est beau, technique, tout ce que tu veux. Euh, euh, sur des courses aussi longues, tu vois, euh, sur le, le Tour des Géants, j'ai mis 120 heures. Sur euh, la Swiss Peaks, c'est 128 heures. Sur le on a mis 104 heures. Tu imagines, tu es jour et nuit avec des potes, quoi. Euh, tu partages tout. Mmh. Euh, et et, et, et tu vas très, très loin dans, le, dans la découverte des personnalités, dans les bons côtés et les mauvais côtés. Mmh. Et, euh, et du coup, ça soude beaucoup, euh, ou pas, d'ailleurs. Il y a personnes qu'on ne supporte plus au bout d'un moment.
1: Ah bah, J'imagine. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de, de la team Mendes qu'on voit régulièrement apparaître Est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, c'est une team pour rire, en fait, avec des sacrés... Euh, avec des sacrés coureurs dedans, puisqu'on a Fabrice Daletto, euh, qui, euh, qui a gagné deux, deux fois l'Ultra Mountain National Tour, qui a gagné plusieurs Ultras. Tu as Sébastien Bousquet, qui est toujours bien euh, classé dans, dans les Ultras en France. Euh, euh, Guillaume Topona, euh, Audier, euh, euh, Rémi Larobe, qui est en tête actuellement du Challenge Gardois des euh, voilà, c'est Mais c'est une équipe pour rire. Voilà, euh, les le seuls moments où on se retrouve, c'est souvent pour des repas. C'est même pas pour des entraînements. Euh, et puis on se dit euh, et toi qu'est-ce que tu vas faire comme course bah ben moi je vais faire ça, ah, ben, je vais venir avec toi euh, là je vais au Canada ça intéresse quelqu'un, enfin voilà on essaie de s'entraider à, à trouver des, des destinations un peu sympas et, et c'est surtout une histoire d'amitié entre nous euh, et voilà c'est des, des repas et on, il y a quelqu'un qui a trouvé un, un sponsor et qui, 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 nous, euh, qui nous a filé des, des, du matos. Mm -hmm. Et on adore ça et on se trouve parce qu'on est tout en bleu. D'accord. <rire> et, et, et du coup, on a, une, une, on a un fil euh, Messenger où on se parle euh, toutes les semaines. Euh, on se donne les résultats, on, on se dit quand est-ce qu'on se revoit pour faire une bouffe. Voilà, c'est ça la team Mendes Et, ça, et pourquoi Mendes parce que c'est euh, dans l'esprit du film camping. Mmh. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de ce mécanicien portugais qui sort du, du, de son garage et qui fait « ça va être du Grand Mendes ouais, ». C'est un peu ça. ça notre esprit. Ça va être du Grand Mendes. <rire> c'est pas souvent vrai. Hein. <rire> euh...
1: Surtout pour moi. <rire> <rire> oh, <come on. rire> euh, petite question un peu perso. Comment, comment arrives-tu à équilibrer ta vie perso, professionnelle et sportive est-ce que c'est évident euh, Est-ce que c'est compliqué
0: Non, c'est 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 compliqué. Euh, c'est il euh, faut toujours faire attention. Euh, je pense que dans le métier des journalistes, il y a un fort taux de divorce, et je pense que dans le métier dans, dans celui des ultra trailers je pense qu'il y a un taux de divorce qui doit être pas mal aussi, quoi. Parce que ça demande tellement d'énergie de, de s'entraîner pour ses courses qu'il faut faire attention de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille. Euh, euh, c'est euh, partager du temps avec ses enfants, avec sa, avec sa compagne, etc etc et et souvent bah faut essayer de tout faire en même temps quoi, c'est pas évident quoi et euh, moi j'essaie de jongler euh, c'est pas toujours facile mais euh, parce que je suis souvent parti cette année je crois que c'est la première année où je passe aussi peu de temps euh, dans mon lit parce que je suis tout le temps en vadrouille en, en que ce soit pour le, le boulot je suis aussi formateur à France 3 donc euh, je, je suis souvent euh, dans d'autres régions pour, pour former euh, mes collègues à, à utiliser d'ailleurs l'iPhone comme caméra, tu vois. D'accord. Euh, mais voilà. Euh, j ai, j ai, en fait, j'ai pas de recette. Euh, la recette, c'est qu'il faut... Quand on te dit que tu en fais trop, il bah, faut écouter les gens, quoi. Parce qu'en règle générale, c'est que c'est vrai.
1: D'accord. Et euh, justement, ce sujet, quel, euh, alors c'est euh, peut-être euh, un peu personnel, mais quel rôle joue, euh, donc tu nous en as parlé tout à l'heure, ta Letty dans, dans ta vie euh, et dans ta relation par rapport à ce sport
0: En fait, on s'est connus avec Letty euh, euh, par l'intermédiaire de Zanza Reporter d'ailleurs, parce qu'elle euh, elle suivait un peu mes, mes, mes pérégrinations et euh, une fois j'avais organisé une, une sortie sur le Pic Saint-Loup et. et elle n'est pas venue cette fois-là, mais elle est venue une autre fois et, et on s'est vraiment connu en tant que trailer, quoi. Donc, c'est déjà, c'est ça, ça, partait plutôt bien. Mmh. Euh, euh, donc, euh, on, moi, j'aime bien m'entraîner avec elle, même si on n'a pas du tout le même niveau. Mais euh, j'adore balader avec elle. C'est c'est une nana qui, a, qui adore la, aller dans la, la forêt, euh, aller aux champignons. Est, elle est vraiment super, super nature, quoi. Enfin, c'est un bonheur et euh, pour moi, c'est la compagne euh, idéale. Ce n'est pas possible de, de trouver mieux. Et, et Elle me suit sur… Euh, elle, elle me sert, elle, on en rigole d'ailleurs, de community manager quand je suis pas là, euh, <rire> quand je suis en train de… Elle, elle adore faire des petits, euh, des petits textes sur, euh, sur Facebook pour raconter un peu les, les histoires. Elle, elle aime bien raconter les histoires. Elle le fait, elle le fait très bien d'ailleurs. Moi, ça me fait marrer d'ailleurs quand je vois après euh, ce qu'elle peut balancer sur Facebook, euh, parce que euh, c'est pas mal d'humour, donc c'est très drôle. Donc, euh, euh, j'ai qu'un seul regret concernant Letty, c'est qu'elle n'ait pas plus de congés. Moi, j'ai beaucoup de congés et elle en a beaucoup moins que moi. Elle a cinq semaines, comme pratiquement tout le monde en France. Ouais. Et du coup, elle ne peut pas m'accompagner partout. Euh, du coup, je, je refuse des, des superbes opportunités. Comme cette année, j'ai refusé d'aller en Polynésie française parce qu'elle ne pouvait pas venir avec moi. Euh, je ne voulais pas partir deux semaines là-bas sans elle. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. je, je suis obligé de, de choisir mes destinations. Et voilà. Mais euh, c'est idéal pour moi. Je ne peux, peux pas arriver mieux. Elle a beaucoup, 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 beaucoup de... Puis comme je disais tout à l'heure, elle a un regard sur ce que je fais. Et elle ne me laisse rien passer. Donc, euh, ouais, elle me fait progresser.
1: D'accord. Et au niveau de l'organisation des, des ultras, quand elle est avec toi, euh, elle t'aide Elle fait, euh, entre guillemets, le pacer, l'accompagnateur ou
0: euh, pas bah, trop pas, pas trop. Parce qu'en en fait, moi, je suis assez bordélique et euh, et, et j'ai pas envie de lui mettre la pression et de mettre la pression à quiconque. Donc, euh, je suis assez autonome. Quand elle est là, je suis content. Hein, je suis content de la voir en tout cas. Euh, ça, c'est le truc. Et, et d'ailleurs, elle me reproche souvent de… De, de de pas lui donner de consignes tu vois Et, mm -hmm. mais mais euh, j'en suis bien capable <rire> de, de consignes donc euh, voilà donc euh, quand elle est là je, je suis super heureux ça, voilà. ça
1: t'handicape un peu dans ton dans ta pratique le fait euh, que tu sois un peu bordélique comme tu dis
0: ouais, ouais complètement ouais euh, ouais, ouais bah, euh, euh, moi, je suis, moi je suis toujours épaté par les élites en ultra trail qui peuvent te dire à, à la minute près euh, à quelle heure ils vont arriver à un ravitaillement quoi <rire> Moi, c'est plutôt... Euh, faut... Soit, je, soit je, je suis en avance, soit je suis en retard. Mais à l'heure, jamais. Non seulement je ne me connais pas, mais je n'apprends pas de mes erreurs. Alors, avec l'expérience, euh, ne m'apporte rien. D'accord. Je dirais même que plus j'ai d'expérience, plus je suis mauvais en ultra-trail.
1: D'accord. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des relations que tu entretiens avec tes, avec tes enfants, si, si, si tu veux bien
0: Alors, donc, moi, je suis... Euh... Je suis divorcé depuis trois ans, donc euh, c'est n'est pas compliqué parce qu'avec leur maman, ça se passe très bien. Euh, et donc, ils, ne, ils sont grands maintenant parce que mon, mon fils a 21 ans et, et ma fille a 19 ans. Non seulement ils sont grands, mais ils sont voyageurs. Euh, C'est-à-dire que ma fille est toute l'année à Mexico là pour, pour ses études, elle en troisième année de sciences politiques. Et mon fils, euh, lui, est à, à Sciences Po Strasbourg. Et il projette cette année de traverser la Russie en moto de Strasbourg à Vladivostok. Donc c'est pareil, euh, je veux pas beaucoup le voir non plus. Mais on, on, on voilà, je les ai au téléphone et tout ça. Eux ils regardent avec beaucoup d'humour euh, ce que je fais. Euh, D'abord il faut savoir que ce sont des enfants euh, qui euh, qui m'ont toujours vu à la télévision. C'est-à-dire que moi ma vie se euh, se cantonne pas à un reporter. Euh, ça fait 30 ans que je suis journaliste à France Télévisions. Je présentais le journal euh, dans ma région. Euh, je présentais le journal des sports. Donc, ils avaient l'habitude de me voir à la télévision. Donc, pour eux, c'est euh, naturel. Mais ça les fait assez marrer, tout ce que je peux faire sur euh, Zaza Reportière. Ça les fait marrer, mais ça les intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire que je suis pas sûr qu'ils aient vu euh, la plupart des films. Euh, ils m'en parlent quand même, quand ça, quand ça leur plaît. Euh, Hippolyte euh, regarderait a plus tendance à regarder qu'elle est au nord, mais nord a plus tendance à participer à mes films. Parce qu'elle, elle fait souvent la musique. Il est 4h10 du matin. Le départ, c'est dans 45 minutes. Et j'ai une petite surprise pour vous. Écoutez. Premier titre de ma fille. Puis il m'aide hein, parce que c'est des gamins qui sont non seulement un télo mais qui sont aussi très sportifs. Mm -hmm. Donc euh, euh, leur vitalité me, 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 me transcende par moments. Mais je, tu sais, j'ai toujours du mal avec les gens qui, euh, qui disent. Ouais, je vais me dépasser pour eux ou je vais mm. je vais faire cet ultra trail pour les enfants. Moi, j'ai jamais fait ça pour ça. D'accord. Ça n'a jamais été un, un, un truc pour moi. De, mm. euh, je fais quelque chose pour les autres. Au début, je, franchement, je c'est un peu euh, mais je le fais pour moi. Enfin voilà, c'est euh, je vais pas chercher ailleurs des, des bonnes raisons de faire la broutille euh, dans la montagne
1: Tu le fais parce que ça te ça te fait plaisir et que tu as envie de le faire quoi. Tout simplement aussi à la base. Oui, c'est la
0: base. C est, c est, c est, pourquoi je le fais, c'est parce que souvent on me dit ouais en... je répète j'ai 55 ans parce que c'est on me dit ouais tu veux tu veux tu veux rester jeune mais les gens ils se trompent complètement c'est j'ai pas envie de rester jeune je sais très bien que je veillis comme tout le monde non j'ai envie de me marrer et de profiter de ce corps qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant et de continuer à vivre et à continuer à vivre mais à 100 à, à l'heure euh, toutes les aventures que je peux que je, que j'ai que que la chance de de pouvoir faire, mais c'est pas vouloir rester jeune. Euh, j'ai pas besoin de ça. Euh... D'ailleurs, j'ai une grande dif... pour ceux qui se posent la question, j'ai une grande différence d'âge avec Maleti, euh... parce que j'ai vu que sur Google, la première chose qu'on cherche pour Zaza reporter c'est âge. D'accord. Donc euh... ouais, c'est tout fait Zaza reporter. D'ailleurs, c'est âge. Et c'est vrai qu'on a on a plus de 20 ans d'écart avec euh, avec Malety, mais on est un couple très sérieux.
1: Mais bien sûr. J'ai euh, j'ai promis à euh à quelqu'un qui, qui me suit sur sur les réseaux sociaux de te faire passer un message de sa part. Euh, donc je lis, hein. il me dit euh, « okay. Bonjour Denis, déjà un gros merci pour l'élan que tu donnes à notre sport. Tu es un des premiers à avoir permis de partager en insight ce que pouvait vivre et traverser un ultra-trailer pendant une épreuve. D'ailleurs, pour être honnête, ce sont tes vidéos qui ont fait germer en moi cette attirance et cette passion pour le trail, et plus particulièrement l'ultra. » Et rien que pour cela, merci. Ma femme ne dirait probablement pas la même chose. C'était la petite aparté. Plus sérieusement, voici ma question. J'ai beaucoup aimé la vidéo de ta sortie de trail avec ton fils à Hong Kong. Un moment de partage qui devait être sympa, d'autant que j'ai cru comprendre que lui aussi avait chopé le virus. La notion de partage étant l'essence même de notre sport, partager une aventure comme un ultra avec son fils, est-ce quelque, quelque chose d'envisageable à court ou moyen terme, ou du moins, est-ce que vous en avez déjà parlé
0: alors, euh, Hippolyte, il a, il a des capacités incroyables en, en trail. Il a un pied super sûr. Et il, pff, en montée, je ne le suis pas. En descente, il est, euh, il est vraiment très fort. Mais pour l'instant, il n'a pas le gène du, du trailer. C'est-à-dire que lui, il s'éclate. Il voilà, n'a il, il pas envie d'aller plus loin que ça pour l'instant. Mais c'est vrai que j'adorerais traverser... Euh, un ultra avec lui et, et je suis sûr que ça serait, euh, ça serait vraiment facile de le vivre avec lui parce que c'est vraiment un, un gamin très chouette quoi donc euh, oui au, au départ j'avais envie de faire du foot avec lui parce que c'est un bon footballeur et j'aurais eu voulu euh, jouer dans la même équipe que lui bon ça c'est pas fait mais euh, un ultra try pourquoi pas, en tout cas on fait pas mal de montagnes ensemble euh, il, il adore aller randonner et il aimerait qu'on fasse le Mont Blanc le, le sommet du Mont Blanc ensemble voilà c'est c'est super quoi ouais, c'est 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 ce que j'aimerais et pour ce que dit ton pote c'est vrai que je reçois beaucoup beaucoup de de courriers dans ce sens beaucoup de messages pour dire que que j'inspire les gens etc et c'est vraiment ça fait plaisir de de ça fait plaisir mais ça, des fois ça va au delà euh, en Guadeloupe il y a il y a une nana qui m'attendait à l'arrivée pas mon arrivée parce que j'avais abandonné mais euh, et elle me dit euh, on peut faire un selfie euh. j'ai dit ouais pas de problème euh. Elle me dit, en fait, euh, vous avez sauvé ma vie. J'ai fais un ah bon? Ah oui. Euh, euh, je lui dis, ah, comment c'est possible? Euh, elle me dit, en fait, j'avais, euh, j'ai un cancer, j'ai eu un cancer. Et j'ai commencé à regarder vos vidéos et ça m'a donné envie de, de courir. Alors j'ai commencé à courir, je me suis mis à l'ultra, tra au trail. Euh, elle ne faisait pas d'ultra trail encore. Et euh, elle me dit, euh, maintenant ça va, je suis guéri et je suis sûr que c'est grâce à vous, quoi. Et. Euh, tu vois, c'est dingue, je, on, on, moi, je fais que courir avec une caméra et je raconte ce qui se passe dans ma tronche et tu et as, as des remerciements comme ça. Enfin, euh, ça va au-delà de, de ce que je pouvais espérer en faisant ça. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à faire ces, ces vidéos, c'était vraiment pour la famille, les amis, pour leur faire comprendre voilà, pourquoi on court, on n'est pas complètement fou. quoi. D'ailleurs, mon slogan, c'est « zinzin, mais pas fou ». C'est vrai que je suis un peu zinzin, mais je suis pas fou. Ouais je suis quelqu'un à peu près équilibré enfin je je pense quoi, là, euh... quoi. ouais ouais c'est je fais pas n'importe quoi quand même et, et j'avais envie de faire comprendre aux aux personnes qui courent pas euh, bah, nos 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 sentiments qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait et j'avais envie de le partager tout ça et je suis tellement je suis vraiment vraiment super heureux de voir que que les gens adhèrent quoi c'est ça fait plaisir
1: hein. c'est même plus c'est même plus qu'adhérer à ce niveau-là c'est-à-dire qu'à un moment donné quand tu vois que tu inspires les gens j'imagine que ça doit te mettre dans une situation un peu bizarre bizarre tu dois tu dois te dire mais pourtant je fais pas quelque chose de... enfin, si c'est quelque chose d'extraordinaire mais je comprends que de ton point de vue ça va être parfois difficile à gérer et est-ce que tu ça t'embête qu'on te reconnaisse de plus en plus régulièrement sur les courses ou dans la vie de manière générale
0: bah en fait comme je disais tout à l'heure, euh, je suis journaliste à la télé et, et ici j'avais déjà une petite notoriété en tant que journaliste euh, télé, et donc j'ai toujours eu l'habitude qu'on me reconnaisse dans la rue. Donc, euh, si tu veux, je je peux pas attraper la grosse tête. Euh, ça fait euh, ça fait 30 ans qu'on qu'on me connaît et que je suis resté exactement pareil, le même. Tu c'est c'est pas. En revanche, j'ai fait super plaisir quand, quand quelqu'un vient me voir et qui qui me demande. Euh, tu me poses des questions euh, comme toi tu me poses toi. c'est souvent des questions les euh, euh, mêmes questions donc. moi j'adore parler avec les gens euh, j'aimerais parler avec tout le monde euh, mais des fois c'est vrai que c'est pas possible toi, des, quand je vais sur les salons de l'UTMB ou au Templier parfois je prends des, petites, euh, des petits raccourcis parce que je peux pas parler avec tout le monde ça, mmh. mais j'aimerais parler avec tout le monde parce que j'adore parler avec les gens et j'adore surtout les écouter leur, euh, savoir d'où ils viennent mmh. quelle est leur pratique euh, pas que ce soit tourné autour de moi. J'aime bien le partage, vraiment l'échange euh, avec les gens. Je trouve ça super. Mais parfois, je t'avoue que, euh, en course, euh, des fois, c'est pas facile. Euh, parce que, euh, quand je suis trop reconnu dans une course, euh, les gens ils sont tellement gentils avec moi ils ont envie de faire euh, des trucs sympas pour Zaza reporter alors ils en rajoutent mm -hmm. et ça se sent tu sais ouais. et, et, et du coup il moi je, je, souvent je garde pas les scènes parce que je trouve que ça se sent trop qu'ils font ça que pour me faire plaisir et pour, pour passer dans le film euh, et, et là c'est un peu euh, regrettable mais bon ça arrive quand même assez rarement euh, il, me sens, il, me, pas.
1: il me semble que tu, tu, tu avais ressenti cet aspect là dans, le, dans ta diagonale 2016 c'est ça
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Après, j'étais fatigué sur cette diagonale. Alors, peut-être que tout me fatiguait. Mm -hmm. Mais là, particulièrement, ouais je, En fait, euh, c'est pour ça que je suis plus retourné peut-être à la Diagonale des Fous depuis. C'est que je trouvais que c'était trop, quoi. Euh, mm -hmm. Presque, euh, quand j'allais au dossard, là, j'étais presque plus reconnu qu'en que canton guillon, quoi. En fait. Tu vois, à un moment donné, faut, moi, moi, je... Je, je, je sais très bien qui je suis. Euh, je me prends pas pour un coureur élite. Euh, je me prends pour un, un journaliste qui fait de, qui fait des vidéos, et rien de plus. Enfin voilà, je suis euh, je, je suis pas un coureur élite. Je suis pas non plus le, le dernier du, du peloton quoi. Mais euh, d'ailleurs j'aimerais rendre hommage à tous les élites euh, parce que je trouve que euh, c'est tellement dur ce sport. Ils, mais ils font tellement d'efforts pour pour être au top niveau. Pour si peu de reconnaissance pour certains, mmh. je trouve ça assez euh, c'est triste notre sport à ce niveau-là quoi. Que, que les élites soient pas plus reconnues à part un ou deux quoi. Personne n'en vit. Euh. Mmh. Après est-ce que, est -ce que ce serait bien que ce soit professionnalisé peut-être pas. Euh, je vois pas qu'on arrive à, à ce qui se passe dans le VTT avec des épreuves euh, où il y a que du béton. Euh. Parce que c'est filmé à la télévision et que ça passe aux Jeux Olympiques, euh, ouais, c'est assez compliqué. Mais bon, hommage aux élites euh, qui sont très forts et qui sont pas assez reconnus. On est complètement
1: d'accord. Qu quel regard tu portes toi globalement sur la sur la pratique du trail Alors moi, j'estime aujourd'hui quand même qu'on est on est, euh, on, est à, on est à la croisée des chemins par rapport à notre pratique, c'est-à-dire que euh, donc énormément de euh, énormément de popularité mais euh, on est j'ai l'impression que ça, beaucoup de courses essaient, essaient de résister et de garder un peu l'âme du trail notamment alors l'UTMB il faut beaucoup parler mais euh, qu'est-ce que tu penses toi euh, de, de, du chemin qu'on est en train de prendre. On t'en as un petit peu parlé là, mais est-ce que tu penses qu'on prend le bon chemin le, le mauvais chemin ou...
0: Alors, heureusement d'abord, il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves un peu partout. Euh, donc, euh, il n'y a pas que le TMB euh, sur Terre, c'est comme il n'y a pas que le Mont Blanc à gravir euh, en, comme montagne, il y a plein d'autres montagnes. Donc, euh, il y a moyen de faire euh, des ultra-trails si euh, on s'y prend bien. Euh, c'est sûr que les épreuves de masse, moi, j'essaie d'éviter maintenant. Mm -hmm. euh, et je ne m'y sens pas très bien. Mais c'est aussi parce que le, le niveau est de plus en plus haut et que peut-être je suis un peu à la traîne par moment et que ça m'énerve. Euh, euh, enfin, faut, faut garder quand même l'esprit ultra trail. Enfin, ça fait maintenant de, mon premier ultra trail, c'était en 2008 euh, l'ultra trail du Mont Blanc. Donc ça fait quand même j'ai quand même 11 ans de pratique en ultra trail. On n'est pas si nombreux à avoir autant de, de temps que ça, quoi. Mmh. Et toujours, euh, j'ai aucun problème. Je touche du bois, mais j'ai aucun problème physique de nulle part. C'est vrai que je vois une petite dérive quand même. Euh, on, on met plus l'aspect sur le, le, le sur l'aspect le, vestimentaire, sur euh, euh, le sac qui va super bien et tout ça, et finalement c'est pas l'essentiel quoi. Mm -hmm. Tu verrais le sac des élites, euh, souvent ils l'ont découpé, redécoupé dans tous les sens, euh, et, et il ferait bizarre au, à, à tous ceux qui achètent un, un sac. T'as l'impression que c'est le même, mais c'est pas le même du tout quoi. Euh, eux, ils vont vraiment au plus simple. Euh, euh, ouais, euh, mais bon, je suis pas contre non plus euh, la, la progression. Euh, je, je trouve ça chouette qu'il y ait plein de monde qui court dans la montagne. Euh. Après, je, il y avait un article dans Le Monde dernièrement sur euh, euh, l'ultra-trail et, 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 les, et, les, euh, et les montagnards à Chamonix. Ça passe de plus en plus mal pour certains. C'est vrai que c'est pénible de voir des gens courir sur un sentier alors que tu es en train de faire de, de la rando. Euh, euh, qui disent même pas, excusez-moi, euh, pour passer devant toi. Enfin voilà, euh, faut, faut qu'on, c'est comme sur la route, faut qu'on se, faut, faut se respecter quoi. Les automobilistes doivent respecter les motards, qui doivent respecter les vélos, etc., Il bah, faut faire pareil en montagne.
1: C'est un peu le même problème pour avec rester... les chasseurs aussi quoi. C'est tout ouais. est une histoire de euh, voilà de de liberté. Moi euh, je, suis pas... et chaque... Person, je suis pas
0: contre la chasse. Je suis pas contre la chasse. Euh... Je suis pas contre les vététistes. Je suis voilà, il faut de la place pour tout le monde, quoi, mais il faut qu'on soit tous intelligents. C'est clair, clair. clair.
1: Quand on regarde tes reportages, et notamment moi j'ai euh, été marqué par rapport à ça sur la Swiss Peak et sur euh, l'Euphoria, il euh, y, y a des moments vraiment euh, de très très bas. Tu, tu mets en, en lumière des moments très très bas, physiques ou, ou mentales, etc. Est-ce que ton but, c'est d'être le plus transparent possible et pour... faire prendre conscience à la personne qui regarde le reportage de la difficulté de l'épreuve C'est ça ton but premier
0: Ouais, ouais, franchement c'est c'est ça. C'est à dire que euh, je, tu sais que c'est, tu peux pas savoir comme c'est difficile de sortir la caméra quand on est fatigué, quand on a mal au ventre, quand on a envie de mourir. Euh, sortir la caméra c'est le dernier réflexe que tu devrais avoir quoi. Et euh, chaque fois que je la sors dans ces moments là, je me dis sors la mec, parce que si tu la sors pas maintenant, euh, ça sert à rien. Ça sert à rien. C est, c est, ça sert à rien de dire ah c'est super, c'est beau et tout ça, mais c'est c'est pas tout le temps beau. C'est comme dans la vie, des fois c'est affreux la vie hein. Mm. Euh, et donc, j'essaie de sortir la caméra. Je pense à une, une scène qui est, qui, est, euh, qui est super forte dans le tort des géants. Dans le tort des géants, j'étais en plein divorce euh, et mes enfants partaient un peu partout euh, et j'étais un peu au, au fond du trou euh, émotionnellement à ce moment-là. J'ai connaissais Letty, donc euh, c'était chouette aussi. Et, et à un moment donné, j'arrête pas de pleurer. quoi. Mais je filmais pas. Et, mais j'arrêtais pas de pleurer. J'ai, j'ai, pleuré pendant des heures. Mmh. Euh, tellement j'étais fatigué, euh, à tout point de vue. Et, et, je me disais, sors la caméra. Pourquoi tu sors pas la caméra? Et moi, je me disais, ben bah non, enfin, un peu de retenue quand même. Tu vas pas te, te filmer en train de pleurer. Et puis, au bout moment, je me disais, allez, je vais la sortir. Ça, c'est, et, et puis j'ai bien fait finalement parce que c'est, euh, c'était exactement à ce moment-là qu'il fallait la, la sortir, la caméra. En revanche, il y a des moments où je ne veux pas la sortir. Vous ne me verrez jamais en train de vomir sur une... <rire> Pourtant, souvent. Mais euh, vous ne me verrez jamais en train de vomir... Euh, voilà. J'essaie de la sortir euh, vraiment... Pas tout le temps, mais presque quoi. Ouais. C'est important d'être, euh, de vraiment montrer les choses sur des compétitions comme ça. Tu ne peux pas faire croire que c'est super tout le temps. Ça serait mentir.
1: Ouais, et malgré 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 ce que tu montres et malgré la difficulté que tu que tu retranscris, euh, donc tes vidéos sont de plus en plus populaires. Ça donne aussi aux gens d'y venir aussi. Donc c'est ça, ça montre aussi que cette transparence. Euh, J'imagine que c'était pas le but premier que ça que ça fonctionne que ça soit populaire, mais cette transparence ne gêne pas les gens. Elle euh, elle a plus, même plutôt tendance à à faire prendre conscience que c'est que c'est difficile et et que et que, que c'est pas un sport commun quoi.
0: Ouais, on, on fait rarement des critiques là-dessus. Euh, Peut-être que les gens. Euh, qui... C'est vrai, j'ai de la chance d'avoir de d'avoir de, de, plutôt des des commentaires super positifs et, et gentils quoi. Euh, c'est assez rare qu'on me qu'on me fasse des. Si dernièrement, il y a. D'ailleurs, je, je trouve que c'est que que c'est un peu justifié. On trouve que je je voyage un peu trop par rapport à mon bilan carbone et, et c'est vrai que euh, je montre pas trop l'exemple quoi à ce niveau-là euh, mais c'est vrai que c'est 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 une opposition comme on n'aurait jamais faite il y a il y a trois ans quoi voilà ça mais c'est vrai qu'en trois ans ça évolue beaucoup euh, et il faut que je réfléchisse à tout ça quoi on, on, on me reproche enfin je dis on me reproche j'ai eu deux ou trois fois des personnes qui m'ont reproché de, de de trop voyager et de pas donner euh, euh, un bon exemple euh, ils ont certainement raison enfin, voilà, j'accepte les critiques quand elles sont euh, ouais, à, comme, à ce niveau là elles sont justifiées ils, quoi. En, ont,
1: ils en ont parlé euh, je crois que c'était Xavier Tevenard à la suite de l'UTMB euh, où lui euh, très, euh, également dans, ce, dans cet aspect là écologie euh, lui pareil était, il disait qu'il était mal à l'aise d'être allé euh, au Japon pour faire son ultra trail du Mont Fuji et qu'il mmh. euh, qu avait un peu la même sensation que toi et qu'il sentait euh, euh, pas pas coupable ou responsable de quoi que ce soit, mais qui sentait mal à l'aise par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, euh, ça va faire partie d'une des, euh, des caractéristiques de notre sport dans pas longtemps, et notamment pour les élites. Euh, mmh. Comment faire pour réduire ce, ce type d'empreinte carbone pour pour, pour pour limiter la pollution euh, ouais. C'est quelque chose qui est de plus en plus qui est de plus en plus récurrent dans les dans les dans les conversations, et je pense qu'il va qu'il va qu'on n'a pas fini d'en parler, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce
1: que d'ailleurs par rapport à ça, moi, alors c'est une question que je pose à chaque fois à euh, toutes les personnes qui, qui sont dans mon podcast, c'est euh, j'ai un problème entre guillemets avec la perception de des non euh, des non trailers ou des non ultra trailers sur sur notre pratique, euh, notamment euh, sur le fait qu'on qu'on estime que, euh, entre guillemets on est fou quoi. Comment, oui. tu, comment tu perçois ce regard-là et comment tu arrives à gérer Est-ce que tu réponds euh, Est-ce que tu laisses parler Comment tu, tu réagis
0: bah, Moi, c'est la base de mon engagement dans, dans ce que je fais. La base, au départ, c'était de montrer euh, aux gens qui ne comprenaient pas euh, pourquoi on s'en sait sur de tels défis. Euh, tu sais, qu'est-ce que tu veux répondre euh, L'autre jour, j'avais un collègue à, à France Télévisions. Le mec, il a un peu de ventre. Il fume. Il a mon âge, franchement, euh, il n'est pas super beau à regarder. quoi. Et, et le mec, il me dit, euh, Denis, mais euh, tu te fais pas mal à la santé de faire tout ce que tu fais et Je lui dis, putain, mais tu es quand même assez gonflé de me dire ça, toi. D'abord, je lui dis, un, je t'ai rien demandé, mais deux, toi, tu fumes, tu bois. Euh, si je regarde ton physique, manifestement, tu n'as pas l'air en super forme. Est-ce que moi, je viens de te voir en te disant… Euh, ça n'a pas l'air d'être bon pour ta santé, de fumer, de boire. Tu vois, je trouve ça assez dingue. Quoi. Mm -hmm. euh, pourquoi juger Moi, je ne juge pas. Voilà, euh, euh, c'est vrai que j'ai du mal à accepter ce, ce jugement-là à l'emporte-pièce. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas Il n'y a aucun sport à haute qui est bon pour la santé. Ça, il faut le savoir, euh... mais il faut accepter, euh, il faut accepter euh, les risques, hein, les risques de, euh, de vivre à des émotions et, et des aventures incroyables partout dans le monde. Enfin, voilà. Souvent, c'est ce qui revient, est, euh, physiquement, est-ce que tu te fais pas du mal quoi mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que je me fais plutôt du bien, à la tête en tout cas.
1: 12 ans dultra trail et tu ne sembles pas usé outre-mesure
0: c'est rien de vous en ultra c'est qu'avant j'ai fait euh, du ski alpin, euh, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, euh, du VTT. Euh, je suis pas un sportif, euh, je suis pas un jeune sportif. Je suis un sportif de 55 ans et je touche du bois j'ai mal pas.
1: Bon, très bien. Euh, Est-ce que tu as des courses que tu souhaiterais faire et que, que tu n'as pas encore fait
0: Vraiment des rêves de courses euh, ça pourrait être, je sais pas, la Transpyrénée qui traverse les Pyrénées, mais pour l'instant, euh, elle est en stand-by. Une course qui traverserait les Alpes, ça, ça euh, j'aimerais bien. Enfin, tu vois, ça serait plutôt des, 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 des choses très très longues. Ou bien un ultra euh, aux États-Unis. J'ai jamais couru aux États-Unis, genre euh, la Hard Rock. Ou... Mais c'est très compliqué pour avoir un, ouais, pour, de
1: ça. Pour avoir ces entrées, c'est compliqué. Ouais.
0: ouais à, à, à plus ou moins euh, le moyen terme, j'aimerais bien faire la petite trotte à Lyon. Mm -hmm. Ça, à mon avis, ça va être assez facile de trouver deux potes pour la faire. Euh, c'est dans mon coin, c'est dans haute Savoie. Moi, je suis originaire de haute Savoie, donc euh, ça, ça me plairait bien de faire la petite trotte à, à Lyon. Et puis, euh, et puis, voilà. Enfin, euh, c'est vrai que j'ai quand même, euh, j'en ai, ai quand même fait pas mal des, des courses, et, euh, mais je suis pas rassasié. Enfin, c'est... Euh, et puis pas, pour l'instant, j'ai pas l'impression de faire la course de trop non plus. Quoi. Je, me, euh, je suis bien, euh, je continue. Euh, euh, J'aurais voulu faire le tor des glaciers cette année, mm -hmm. qui était la, la version longue du tor des géants, 450 km quand même, pour euh, 35 mm de dénivier, quelque chose comme ça, oui. sans balisage. Mais il n'y avait que 100 de ça et je n'ai pas, pas eu de ça. Donc, euh, voilà, voilà, le tort des glaciers aussi. Le des glaciers, d'accord.
1: Et combien de temps penses tu continuer Tu penses continuer à courir, euh, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais euh, le plus longtemps possible quoi, entre guillemets, hein, tant que, tant bah que, ouais, mais... que tout, tout va bien, il n'y a, a pas de souci.
0: Tant que, tant que je me fais plaisir, euh, mais si ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mmh. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, je n'ai pas d'addiction au sport. C'est-à-dire que quand j'en fais pas, ça ne me manque pas. Mmh. Euh, je suis moi, je marche au, au défi. Euh, si je sais que j'ai une course dans trois mois, ben voilà, je, je sais que je suis obligé de m'entraîner pour cette course-là. Mais autrement, euh, euh, je ne ouais, ressens pas euh, une envie folle d'aller dehors pour, pour, pour m'entraîner. Donc, euh, euh, donc, Quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. D'ailleurs, quand je suis blessé, j'accepte tout à fait les blessures. Euh, j'ai toujours été blessé tout au long de ma vie dans tous les sports que j'ai pratiqués. Et, ben, je sais que ça fait du bien au corps aussi de s'arrêter de temps en temps et à la tête aussi. Et et Derrière, bah, je lis des, des dizaines de romans euh, en trois mois, donc. Euh...
1: Donc tu gères la, tu gères la blessure de manière un peu fataliste, en hein, te disant, euh, voilà, si ça arrive, ça doit arriver, et puis il euh, faut prendre le temps de se reposer, de bien se remettre, quoi. C'est comme ça que tu gères le truc.
0: Exactement. Il ne faut pas trop s'en faire. Après, il y a des maladies qui sont graves, hein, mais euh, voilà, il ne faut pas trop s'en faire. C'est la base, en fait. Et,
1: et il me semble que tu as été opéré du genou il euh, y, a, y a deux trois ans, c'est ça
0: J'ai eu deux opérations au ménisque euh, droit. Et euh, bon voilà, ça s'est bien passé. Ils m'ont raclé un peu le ménisque, il m'en reste encore un peu. Tout va bien. Tout va bien. Je, je le ressens pas. Ouais.
1: Hormis les cours, hormis lors des courses, quel est c'est quel est le lieu dans lequel tu préfères courir C'est quel, quel endroit tu choisirais en premier pour la, Si un, un lieu devait devenir à l'esprit, à l'instant.
0: Le pic Saint-Loup, Saint euh, près de Montpellier. Ouais, parce que c'est euh, vraiment, on m'appelle le fantôme du pic Saint-Loup et c'est vrai que j'ai passé des, des jours et des nuits là-bas. Euh, j'adore cet endroit. C'est un rocher qui se trouve à 20 km de Montpellier, au nord de Montpellier. Très technique. Euh, on peut faire de la varappe, on peut courir, on, on peut se tordre les chevilles. <rire> on, peut, on peut rencontrer des sangliers. Enfin, non, c'est, euh, j'adore cet endroit quoi. Il, il, est, il est plein d'histoires. Euh... Je m'y sens bien à n'importe quelle heure de la journée, qu'il vente, qu'il pleuve. Euh, voilà. Le Pic Saint-Loup, pour la vue qu'on a au sommet aussi, euh, pour la peur que j'ai parfois sur les crêtes. Ouais, Le Pic Saint-Loup. C'est
1: ton lieu préféré.
0: Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Maléthie. Ah, alors, euh...
1: alors, ça a un sens particulier supplémentaire. Exactement. <rire> euh, Est-ce que tu peux me donner, euh, si possible, rapidement, ton pire souvenir en ultra et ton meilleur souvenir en ultra
0: Mon pire souvenir en ultra je pense que c'est au même endroit que mon meilleur souvenir ah. ouais. c'est condensé donc. exactement c'est euh, à Madagascar j'ai fait l'ultra trail euh, des hauts plateaux euh, l'Utop, et euh, euh, j'étais malade mais comme jamais j'ai été malade j'avais mal au ventre c'était un enfer hein. comme si tu avais des nausées sur un bateau et que tu étais obligé de rester allongé et, euh, et donc j'étais dans une, une montagne j'étais tout seul euh, il pleuvait, euh, il y avait du brouillard, il faisait froid. Il est, et, et, il est où ce putain de ravito là Il est là-bas Ah bah ben, je suis perdu. J'ai dormi encore une autre fois, là je me demande si je vais pas dormir aussi. J'essaie de repousser mon corps en me disant Peut-être qu'en me réveillant j'aurais envie de, de me quelque chose, mais j'y arrive pas. C'est quoi ce truc là C'est là C'est pas là C'est pas là, je rien. C'est pas là. C'est où le ravito
1: Où est ce ravito où est le ravitaillement? Où est le ravitaillement?
0: C'est là-bas? Ah, d'accord, je suis des euh, flèches. et, et j'avançais de 5-6 mètres, et je me laissais, je m'écroulais par terre, pour essayer de, 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 de me remettre, et je me relevais, et je me disais, putain, s'il y a des serpents, et, et, je, et je me remettais par terre. Et je me relevais, et franchement, c'était un, un, un moment affreux. quoi. Et puis, euh, un peu plus tard, c'était genre euh, quelques dizaines de minutes plus tard, je me retrouve sur une énorme dalle de granit. Avec une, il y avait une corde pour monter sur cette corde, et ça glissait parce qu'il y avait de la pluie. Et, et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de ta vie en ce moment Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment que tu voulais vivre Être là, seul, avec cette corde, sur cette... Euh, Grosse euh, bloc de granit avec le brouillard dans la nuit. Est-ce que tu fais pas tout ça dans ta vie pour vivre ce moment-là pleinement? Est-ce que t'es pas au bon endroit? Et eh ben voilà, c'est. Je me suis dit que c'était exactement ce moment-là que je voulais vivre. Et pourtant, j'étais vraiment malade.
1: <rire> Donc les deux, les deux pires et les meilleurs moments au même, euh, sur la même
0: course. C'est ça. D'accord. Après, euh, sportivement, le meilleur moment, c'est. Euh, le passage du col du Malatra pour le tort des géants. C'est le dernier col du tort des géants. Euh, tu passes à, à peu près à 3000 mètres. Tu sors du Malatra et là, tu es face au Mont Blanc et tu te dis, putain, mec, j'ai des frissons en te disant ça. Mm -hmm. t'es un géant. t'es en train de devenir un géant. t'es en train de finir le tort des géants. Et je peux te dire que là, c'est c'est incommensurable ce que tu peux ressentir. Ouais. Franchement, c'est la seule fois où j'ai vraiment été fier de d'avoir accompli un truc que je pensais incapable de, je me sentais incapable de faire au départ. Donc, euh, ouais. le passage du, mal, du col du Malatra sur le tort des Géants. D'accord.
1: Si on devait choisir un seul ultra, quel, quel ultra choisirais-tu C'est-à-dire qu'il ne restait plus qu'un seul ultra euh, sur Terre, lequel tu choisirais
0: Je suis obligé d'en choisir qu'un alors. Qu un seul. Bon, je, je t'aurais dit le tort des Géants, mais bon. Je te dirais pas le temps des géants, du coup, non la diagonale des fous. La diagonale des fous, parce que c'est Qu ce que tu veux. Toute l'île vit pour cette épreuve. Euh... C'est pas tant pour le... les paysages, même s'ils sont magnifiques dans le cirque de Mafat, qui, est... qui est vraiment la clé de, de... de la course, et puis le... le cirque de Sillaos aussi, la descente de... du coteau Carvegan, ça, c'est des moments dingues mais c'est plutôt, c'est la population qui est là et qui, qui, qui t'encourage qui, te qui te donne du manioc au bord du, du chemin Enfin, la Diagonale des Fous C'est faut absolument la faire c'est la plus belle, c'est pas la plus dure parce qu'il y a beaucoup plus dur que la Diagonale des Fous mm -hmm. euh, même si euh, les, les Réunionnais pensent que leurs chemins sont les plus durs du monde, c'est pas vrai il y en a qui sont encore plus durs que La Réunion même s'ils sont durs à La Réunion en revanche c'est les plus beaux et c'est la plus belle course à faire il faut faire absolument la diagonale des fous. D'accord.
1: Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer à ce podcast, euh, qui serait-il euh,
0: Dans le milieu du travail, de toute façon Peu importe. Ou,
1: euh... Oui, avec un, avec un rapport avec le travail, bien sûr.
0: Avec un rapport avec le travail. Euh, bah, je te dirais, alors, bah, j ai, j ai, euh, si tu veux rigoler, euh, je dirais euh, Jean-Pierre Soler, le, le maçon de pouce, pour son accent, mm -hmm. parce qu'il a un accent de fou. Je pense que tu rigolerais bien avec lui, ouais.
1: D'accord. Alors moi j'ai une question, euh, je me suis toujours posé la question, comment tu fais pour parler euh, en courant aussi bien, qu'on arrive aussi bien à te comprendre. Alors que franchement, les, à la f... les, les footballeurs à la fin des matchs, on ne les comprend pas, quoi. Ça, ouais. un truc. Tu t'entraînes, tu, tu fais des. Tu fais des exercices mmh. respiratoires, comment ça se passe?
0: <rire> non, non, du tout. Je sais pas. C'est de être naturel chez moi. Pff, chez... Souvent, je pense que la caméra, c'est un peu comme ma mon psy, il y a des moments, donc euh, j'essaie de lui parler distinctement, et je pense que ça doit être ça. Non, je sais pas, j'ai. Euh, sur les ultras, les gens ne pas vite, donc euh, c'est facile de... De... de nous comprendre et de parler à la caméra. Voilà, je pense que. Puis je fais des efforts quand même. Euh, j'essaie de qu'on qu me comprenne. c'est. Parce que je ne suis, sûr... suis pas sûr que j'ai une
1: très bonne diction puis... si, si, ça va très bien. C'était juste pour mettre un petit tacle au footballeur, c'est pas grave. C'est <rire> Alors, je vais te poser quelques petites questions rapides. Il n'y a pas d'argumentation. De,
0: hein ok.
1: Euh, des réponses courtes. Alors, euh, plat favori après l'Ultra
0: Entre euh, Entrecôte euh, saignante, voire côte de bœuf avec des frites.
1: Boisson favorite après l'Ultra mm, Bière. Thor des Géants Blonde. blonde. Oui. Thor des Géants, Swiss
0: euh, tort des géants euh, vraiment euh, sans problème
1: voilà tout à l'heure tu m'as répondu Pixel saint ou gorge du Tarn
0: alors pique Saint-Loup euh,
1: gel euh... bar ou les deux
0: euh, gel
1: industriel ou maison
0: industriel mmh. euh... course en France ou à l'étranger étranger
1: terre ou caillou caillou racine ou verglas
0: euh... racine
1: Courir de nuit ou de jour De jour. Hiver ou été Été. Matin ou soir Matin. Ah ben c'est super. Je te remercie.
0: Ok, c'est super aussi.
1: <rire> <Donc> on va <rire> un peu évoquer tes projets. Alors apparemment, euh, est-ce que tu peux nous parler de, des projets qui sont en cours sur euh, ou en prévision sur 2020
0: Alors, un projet, tiens, qui va peut-être. Euh, là, c'est un scoop que je te livre. Euh, tu, tu sais que pour moi, euh, moi je suis journaliste à France Télévision et c'est, euh, euh, je veux que pour moi pour le, que le travail reste une danseuse pour moi. Donc je, je gagne pas d'argent avec le travail jamais. Euh, J'essaie de pas en trop hein, en dépenser, mm -hmm. mais j'en gagne mm -hmm. pas. Et, et dans le même esprit, euh, la marque Compressport euh, va peut-être faire des maillots euh un reporter. Euh, qui seront vendus au profit euh, des coureurs de Madagascar euh, parce que euh, j'ai couru plusieurs fois Madagascar les mecs ils ont rien ils courent pieds nus avec des sacs Mickey euh, décollier euh, pour faire des ultras donc euh, donc voilà il y aura peut-être une ligne une ligne de quelques de quelques maillots qui vont être en vente euh, bientôt peut-être sur euh, sur la toile et ce sera au profit de moi je gagnerai rien personne ne gagnera rien et ça sera au profit des, des coureurs à magas. Voilà, c'est ça au niveau des, des, des projets. Euh, pour l'année prochaine, autrement au niveau course à pied, euh, j'ai bien envie de refaire l'Ultra Track de Guadeloupe où j'ai abandonné les derniers lâchements euh, au bout de 75 km euh, parce que je n'étais pas préparé, donc euh, j'aimerais bien aller au bout. Ça s'appelle euh, l'Ultra trace de Guadeloupe, c'est en, en mars et puis pour l'instant j'aimerais aussi faire peut-être l'Ultra Trail des Lofoten c'est en Norvège mais c'est fin mai et ça va peut-être pas concorder avec mon emploi du temps du mois de mai l'année prochaine Mais bon. et puis peut-être la petite trotte à Lyon. il faut que je réfléchisse si c'est possible ou pas voilà en gros les projets que j'ai pour l'année prochaine
1: D'accord, je vais un peu évoquer les différents liens sur lesquels on peut te retrouver alors tu me dis si je me trompe hein euh, donc sur Instagram euh, Zinzin Reporter sur Facebook Zinzin Reporter
0: euh... ouais, et le, plus simple, le plus simple finalement c'est d'aller sur mon site internet parce que euh, sur le site internet euh, zinzinreporter.fr tu as euh, tous les réseaux sociaux avec les petits pictogrammes euh, qui vont bien euh, en haut à droite.
1: D'accord. <rire> donc tu voulais ajouter quelque chose euh, avant qu'on se, qu se quitte
0: Ben ouais, il faut bientôt qu'on arrête parce que j'ai euh, Letty elle euh, veut manger, donc euh, moi aussi. <rire>
1: voilà. Ben ouais, ben, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup Denis. Euh, ça a été un super moment et je te remercierai jamais assez d'avoir répondu à mes, à mes demandes pour, pour cette, pour cette entrevue-là.
0: Voilà, et longue vie à ton poste. Hein. C'est chouette de parler de... De, de, de try dans un podcast, et moi j'adore de plus en plus aussi écouter des podcasts dans la voiture en, en courant. Donc euh, voilà, longue vie à ton poste.
1: Mais merci beaucoup, c'est gentil, Denis. Je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt.
0: Ok, ciao, ciao à tout le monde.
1: Et voilà, l'épisode 2 du Let's Ride podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Pour ma part, ça a été très instructif. J'ai appris énormément de choses et j'espère que vous aussi. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Instagram à Let's Try Podcast, sur Facebook à Let's Trial. Évidemment, n'oubliez pas, comme à chaque épisode, si vous êtes sur iTunes, mettez cinq petites étoiles et un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir et surtout, ça augmente la visibilité du podcast. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut à tous